Gracias al Señor por estar nuevamente con ustedes y poder disfrutar de este tiempo de, de adiestramiento ministerial que el Señor nos está dando este día, debido a que es una reunión, como decíamos al principio, del cuerpo ministerial, donde estamos participando y teniendo una eh, acción presencial eh, aunque no estamos presentes físicamente o juntos, pero sí estamos juntos en línea, entonces sí estamos presentes en esta reunión. Así que nos gozamos mucho de poder estar hoy exaltando al Señor y continuar con este adiestramiento y preparación que el Señor nos está dando. Hoy tenemos la presencia del profeta Ronnie, él está en Guastatoya, y también del pastor William, él está en Villavicencio, Colombia, y desde allí estaremos participando juntos de esta reunión de preparación y equipamiento para Misión Cristiana del Calvario. Un gusto tenerles a cada uno de ustedes. Bendiciones, apóstol Abraham. Bendiciones al cuerpo ministerial. Amén. Sí. Eh, Pastor William, qué gusto tenerte. Bendiciones, Apóstol Abraham. Qué bendición poder estar con el profeta Ronnie, con usted, Apóstol, y con toda la familia de Cristo Jesús. Es para mí un honor tener este tiempo de edificación eh, como célula de dientes. Amén, amén. En la primera reunión estuvimos hablando sobre el ser idénticos. ¿Qué es ser idénticos? debido a la identidad que hemos estado hablando en varias ocasiones, tanto en Reforma como ahora en la reunión del Cuerpo Ministerial. Y decíamos que identidad tiene que ver o, o es ser idéntico, ser iguales. Y estuvimos viendo uno de los versículos donde dice que porque el Hijo es igual en todo al Padre. En Hebreos 1.3 en la TLA por eso es que muestra el poder y la grandeza del Padre. Cuando habla de muestra, está hablando de identidad, de expresión. Pero aquí hay una versión que es ICL, lo voy a decir, I de iglesia, C de casa y L de lago. Dice así en Romanos 8.29. Romanos 8.29 es uno de los pasajes que hemos conocido y que sabemos qué es lo que el Señor nos, nos ha estado diciendo, donde dice que Él nos predestinó para ser hechos conformes a su imagen. Pero aquí en esta versión dice, siempre los ha conocido y amado, y siempre los ha destinado a ser iguales a su Hijo. Los ha destinado a ser iguales a su Hijo. Otra vez, los ha destinado a ser iguales a su Hijo. Qué precioso entonces es que siempre nos enfatiza esta igualdad que Él nos predestinó no solo para ser parte de su reino, sino para ser iguales a Él, no solo para darnos su naturaleza, sino para que nuestro comportamiento y nuestro accionar sea igual a Él. 
Así que hoy estamos con el profeta Ronnie, con el pastor William y vamos a, a juntos a platicar sobre este tema. Así que quiero dejarles la oportunidad para que empecemos a comentar y luego seguiremos ampliando lo que el Señor nos ha estado diciendo. Qué gusto es estar aquí con ustedes, apóstol, y con el cuerpo ministerial y con toda misión cristiana, el Calvario. Y qué hermoso es poder eh, compartir esta plataforma con, con usted, apóstol, para poder bendecir a los hermanos. Sí, definitivamente la Escritura nos habla de eh, idénticos y precisamente nos está hablando en la versión hispanoamericana cuando dice porque, porque a quien Dios conoció de antemano los destinó también desde el principio a reproducir la imagen de su hijo que había de ser el primogénito entre muchos hermanos. Definitivamente este es un tiempo de la manifestación de Dios, pero también es un tiempo eh, muy preciso para no solo ser la expresión, sino la manifestación de Dios eh, con relación a esta palabra que hemos estado utilizando igualmente, pero también el, la palabra originales, pero también hemos estado eh, eh, siendo llevados al entendimiento de lo que el Señor requiere de nosotros en este tiempo. Esta palabra reproducir es porque podemos reproducirla precisamente porque eh, tenemos su misma naturaleza y por lo tanto podemos ser la expresión de su misma naturaleza y podemos reproducir esa naturaleza no como algo aprendido, sino como parte de la genética que tenemos de parte del Señor. Precisamente nos hablaba hoy sobre ser uno y somos uno y eso precisamente es lo que debemos entender. No que nos sintamos uno, no que creamos que somos uno, sino que ya la Escritura nos habla de que somos uno en él. Por lo tanto, podemos reproducir esa imagen con esa naturaleza, pero con la misma expresión del Hijo de Dios. O sea, no hay, no hay eh, límites en nosotros, no hay tampoco en nosotros eh, eh, pensamientos que nos hagan ver de otra manera lo que el Señor nos está revelando, sino que precisamente hoy el Señor nos da mayor entendimiento de lo que somos y de lo que podemos. No hay límites, no hay nada que nos pueda eh, limitar en la expresión del Hijo de Dios. Esto tiene que ver, yo siempre he dicho que es integral, es completo, es abarcador, porque abarca todo, todo, toda nuestra vida, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos. Y entonces es importante entender que sí puedo ser la reproducción de Él, sí puedo reproducirme debido a que tengo su misma naturaleza. Entonces, sí puedo ser igual a Cristo aquí en la tierra y sí soy por causa de esa naturaleza. Entonces, mi expresión y las manifestaciones que tenga son genuinas, son de acuerdo a esa naturaleza que he recibido. Amén. 
qué, qué hermoso lo que el Señor nos está hablando y ahora el Pastor William nos estará también ampliando. Amén. Apóstol, y vemos que esto es algo que nació en el corazón de nuestro Padre Celestial. Es algo que Él trazó desde antes de la creación del mundo y en la versión TLA en Génesis 1.26 dice la palabra de Dios, ahora hagamos, hagamos ahora al ser humano tal como somos nosotros. Y luego en el 27 fue así como Dios creó al ser humano, tal como Él es, lo creó a su semejanza. Ajá. Pero ahora lo que Dios ha venido trabajando de una manera preciosa y hermosa, y no por necesidad, sino de acuerdo al cronograma que él estableció para el cumplimiento de su propósito, es que nos había dado fuerza en naturaleza, nos había dado fuerza en origen. Y, y ahora en dónde está trabajando Dios en nuestras vidas, en esa identidad como hijos de Dios, en esa suma de naturaleza más esa identidad, conforme a la identidad de él, va a haber una expresión plena y completa de lo que él es a través de nuestras vidas. Cuando miramos allí en el 28 y luego dice, y los bendice y les dice fructificar y multiplicados, vemos que hay, diríamos, un fundamento en el cual, pues es el, el mismo, pero también su naturaleza. Pero ¿cómo vamos a ser buenos administradores de esa naturaleza? Teniendo esa identidad, como hijos de Dios. Cuando estamos hablando entonces sobre el ser iguales, ser idénticos, tiene que ver con la expresión, con mostrar lo que Cristo es en nosotros. O como decíamos en la primera conferencia, que Pablo, una de, uno de los, voy a decir así, reclamos, o eh, que les hizo notar a la iglesia de Colosa, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Eso es precisamente expresar, o eso es identidad, expresar la originalidad, la genuidad, la naturaleza de Cristo en nosotros. Entonces, cuando empezamos a ver lo que Cristo hizo y cómo lo hizo y por qué lo hizo igualmente, ya decíamos como base o como fundamento, que es por ser idénticos, porque somos engendrados por el Padre y Él eh, nos ha dado su mismo código genético. Por lo tanto, podemos ser iguales a Él. Ahora, iguales a Él hablábamos en relación a, a esa relación íntima y personal, pero también esa relación orgánica, como decíamos hace un rato. Me gustaría que ampliáramos juntos hoy sobre la palabra íntima, Qué importante es esto, porque ahí está el fundamento de una identidad expresada exactamente a la naturaleza de Cristo. Así que platiquemos esto ahorita, tanto el profeta Ronnie como el pastor William, que podamos eh, profundizar un poquito más sobre lo que es esa intimidad. Muy bien, uh... Entiendo yo, eh, hablando de la intimidad, eh, claramente entendemos que somos uno en, en Cristo, uno con el Padre. Y entonces Elías dijo claramente, vive Jehová en cuya presencia estoy. Esa relación íntima no es eh, meramente cuando yo entro a orar. Por ejemplo, pensamos que estamos... Eh, tenemos una relación íntima con el Padre porque estamos 
en un tiempo de oración, ¿verdad? Cuando realmente estamos en la presencia del Señor, como usted ha dicho, 24-7, ¿verdad? Y hemos entendido nosotros claramente entonces que esa relación es porque somos uno con, con el Padre, uno con el Hijo, y eso nos permite a nosotros tener esa intimidad con el Padre, esa intimidad de, de entendimiento de lo que Él nos ha revelado. Esta intimidad tiene que ver entonces que pensamos lo mismo, que hablamos lo mismo y, y que actuamos de la misma manera. No como nos decían Colosenses 3.10, que vivían diferente, pues tenían otra expresión, tenían otra forma de vida, no estaban viviendo de acuerdo a lo que se les había revelado. Entonces, esa intimidad tiene que ver con todas mis acciones, con mi manera de hablar, con mi manera de pensar, con mi manera de tratar a las personas, cómo soy en el hogar, cómo soy con la familia, cómo soy con los hermanos, cómo soy con los vecinos. Esa intimidad me permite a mí conocer al Padre pero no porque estoy en un tiempo de oración o en un tiempo de ayuno o como se decía, eh, voy al culto a entrar a la presencia del Señor. Cuando realmente disfrutamos de esa intimidad las 24 horas del día, disfrutamos de esa, de esa intimidad con el Padre porque somos uno en Él. A mí me llama mucho la atención lo que dice la Escritura en Segunda de Juan 1.4 Y yo quisiera leerla en la versión eh, hispanoamericana Donde dice en Juan 1.4 Pues tiene solo en Segunda de Juan 1.4 Dice allí, Segunda de Juan 1.4 Dice en la hispanoamericana Me he alegrado sobremanera al comprobar Esta palabra me llamó mucho la atención Al comprobar que bastante de tus hijos viven conforme a la verdad según el mandamiento del Padre. Ajá. Me, llamó, me llamó mucho la atención ver esa palabra comprobar, ¿verdad? O sea, esa intimidad tiene que ver con el mismo pensamiento, con las mismas palabras, con la misma intención del Padre, entender que, que definitivamente estamos en el mismo sentir del Padre, pero la palabra que me llamó la atención fue comprobar si algo se puede comprobar es quien tiene intimidad con el padre cuando yo hago igualmente como hace el hijo es porque tengo esa intimidad con el padre entonces se puede comprobar cuando yo tengo intimidad es precisamente porque hago igualmente no cambio no no trato yo de hacer lo mío sino específicamente lo que el Padre dice porque somos uno vamos a escuchar ahora al Pastor William y en todo esto es hermoso Apóstol y mirando digamos el, la intencionalidad del corazón de Dios siempre ha sido en que el hombre sea uno con él pero no solo un uno desde el punto de vista humano sino desde la realidad y el origen de él. Pero cuando vamos a la Escritura, vemos, dice el Señor, no se puede colocar eh, paño nuevo en vestido viejo. Y en cierto modo, diríamos, lo que ha limitado esta intimidad, este ser uno, es que traíamos una identidad 
de la vieja manera de vivir. Una identidad con patrones, con esquemas, cultural, con un sinnúmero, diríamos, de paradigmas. Pero ahora que estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Y en esas nuevas criaturas, todas las cosas viejas pasaron. Y aquí, todas son hechas nuevas. Tenemos que partir que así como hubo, diríamos, un sepultar de la vieja naturaleza, también un sepultar de esa identidad de lo que éramos con esa vieja naturaleza. Para ahora, en Cristo Jesús, identificarnos y mirar esa relación de padre e hijo, e hijo y padre, y poder entender que a lo que Dios nos está llamando es que en esa relación de los siete días de la semana, las 24 horas del día, es para que haya un deleite mutuo, para que haya un disfrutar mutuo. Vemos que Cristo en esa intimidad no le era carga, le era un deleite, le era algo que llenaba su vida, le era algo que nutría, diríamos, eh, su vida. Y del mismo modo, diríamos, el Señor quiere a través, digamos, de esa intimidad, de esa relación. Y dice la palabra de Dios en la NTV, en el Romanos 8.30, que nos escogió, pero al final dice, nos puso en la posición correcta. En esa posición correcta no tiene que ver con una función ministerial, no tiene que ver con una función en la iglesia, sino en esa relación de hijos con nuestro Padre Celestial, pero también en esa relación de unidad, pero también en esa relación donde tenemos el mismo entendimiento, la misma manera de pensar, la misma manera de actuar, de expresarnos. Y es ahí donde Dios ha venido trabajando a través de su Santo Espíritu y urge que nos vaciemos de lo viejo. Urge que desechemos todo aquello en lo cual, diríamos, hemos construido una identidad en Cristo, porque probablemente lo que se venía haciendo era que Él se revelaba tal como Él era y tomábamos esa revelación, pero la colocábamos en una identidad formada desde la niñez. Pero cuando miramos el manual de identidad, hay algo glorioso, y es que todas las lecciones inician con somos. O sea, para él ya somos, porque somos sus hijos, porque tenemos su naturaleza, porque tenemos su simiente. Y en esa intimidad nos vamos a deleitar en lo mismo que él se deleita, en su propósito, en su programa, en su diseño, en todo lo que Él ha establecido y vamos a entender que lo que hacemos, aunque va a tener resultados, o mejor dicho, frutos asombrosos, nuestro deleitar o nuestro agradar es Él. No van a ser los frutos, sino va a ser el agradarle a Él, aunque el agradarle a Él y hacer conforme a su voluntad va a dar los frutos que Él ha determinado que se deben de dar en esa perfecta relación. Exacto, sí. Definitivamente. Pues entonces ser iguales a él hemos hablado sobre la relación íntima y orgánica, sobre el tener el mismo entendimiento del Padre, sobre el respeto que debemos de tenerle no solo a las reglas o a los principios establecidos por él, sino el respeto en relación a, a nuestro accionar y a cómo vivimos delante de él para que podamos andar en el temor de Él. Eso es precisamente lo que es respeto, andar en el temor de Él. Ahora, cuando otra cosa de la que hoy podemos hablar es lo que dice en Juan 15. 
Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto le va a quitar. Ahora, ¿por qué no va a llevar fruto? Ese es uno de los puntos claves. Y todo aquel que lleva fruto, o sea, nos explica por qué no lleva fruto y por qué va a llevar fruto. Lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aquí viene ahora la aclaración. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano, nos explica ahora, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, está hablando del que, ¿por qué no lleva fruto? Porque no permanece. Y está llevando del que lleva fruto porque sí permanece. Y yo en él, el que permanece en mí y yo en él, este lleva no solo fruto, sino mucho fruto. Ahora, entonces, cuando hablamos de esa... De, esa, de ser idénticos, estamos hablando sobre idénticos en nuestra permanencia con Él. No es circunstancial, no es eventual, no es por el culto que hemos supuesto tener constantemente. No es un culto de un horario, sino es un culto de 24-7. Es de todo el tiempo donde estamos presentados a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Ahora, entonces, tenemos que si Cristo llevó fruto, ahora entendemos por qué. Porque Él permanecía en el Padre. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a llevar fruto? Porque vamos a permanecer en Cristo. El que permanece en mí, este lleva fruto. Pero también dice que el que no lleva fruto, dice que ¿por qué es? Porque no permanece en él. Sobre esto hablemos ahora para edificar a la iglesia en general. Eh, definitivamente esa permanencia eh, me llama la atención ver que Jesús eh, pudo haber hecho lo que él quiso. Él pudo haber cambiado las cosas que el Padre había determinado. Y creo con todo mi corazón que Jesús fue inamovible Ajá. con relación a lo que el Padre eh, había trazado para la vida de Cristo. Esa palabra inamovible es que Él permaneció, no cambió, no se movió de lugar, no cambió nada de lo que el Padre había trazado para Él. Y entonces esa permanencia es que no me muevo, que permanezco, haciendo, viviendo y realizando todo lo que el Padre determinó para la vida de su iglesia. A mí me llama mucho la atención entender que Jesús fue inamovible. ¿Cuántas cosas lo quisieron mover? Su mamá, eh, las circunstancias, Satanás, la oposición de la gente, la resistencia, el odio de las personas hacia él, pero él fue inamovible. Permaneció. Esa palabra, él permaneció, uh -huh. no, no cambió, no, 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 ni se distrajo Así en las es. cosas que estaban pasando con él, sino sencillamente él fue inamovible, permaneció, él entendía correctamente 
lo que el Padre había determinado para él. No solo lo conoció, sino lo entendió y por eso lo pudo ejecutar. Me llama la atención cuando la Escritura dice en Primera de Juan, capítulo 3, cuando dice, y voy a solo a resumirlo un poco, donde dice que somos llamados hijos de Dios. Ahora somos llamados hijos de Dios. Pero en el verso 2, dice en Primera de Juan, capítulo 3, verso 2, ahora somos hijos de Dios. Y entonces me llama la atención porque cuando dice ahora somos hijos de Dios, una cosa es ser llamados hijos de Dios y otra es entender que ahora somos hijos de Dios y dice amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces esto es bien importante porque cuando yo no me muevo y cuando soy una movible en el plan, en el propósito, en, en lo que Dios ha determinado para la vida de la iglesia, eso es permanencia, eso es ser uno con él, eso es tener intimidad con él, porque soy inamovible, porque a mí no me mueven las circunstancias, a mí no me mueven los problemas, no nos mueve nada, sino sencillamente estamos viendo la obra del Padre, viendo al Padre y por eso permanecemos haciendo lo del Padre. Eso nos va a permitir a nosotros llevar el fruto, lo que el Padre ya determinó de nosotros como iglesia, pero como hijos de Dios, con su misma naturaleza, con su misma expresión y con las mismas manifestaciones del Hijo. Por eso es importante entender que ahora somos hijos y como hijos somos la expresión, somos originales, estamos viviendo no diferente, sino de acuerdo a lo que el Padre originó desde el principio para nuestra vida, cómo debemos de ser, cómo debemos expresarnos. Entonces, esa palabra inamovible corresponde entonces a esa intimidad, esa permanencia que tenemos con el Padre. Nada nos cambia, tampoco nosotros cambiamos nada de lo que el Padre ha diseñado. No cambiamos, no tratamos de mejorar, no estamos buscando fórmulas, tampoco estamos buscando eh, qué me da resultado, sino sencillamente eh, nos sujetamos, nos sometemos porque somos uno con el Padre y eso me permite a mí realizar la obra del Padre y poder llevar los frutos que el Padre en su sola potestad ya dispuso que lleváramos. Es por eso que eh, la palabra cuando dice aquí, por ejemplo, el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Por ejemplo, habla de la iglesia de Galacia, o de los Gálatas, pues la iglesia en Galacia, que eh, cuando dice, y se desligaron de mí, se desligaron de Cristo. Ellos voluntariamente, teniendo la verdad, se desligaron, se desconectaron. No solo se vaciaron de Cristo, sino se separaron. Y por eso dice, separados de mí nada podéis hacer. Entonces, esto es importante porque podemos, cuando yo hago las cosas, no conforme la originalidad o el origen, la naturaleza, sino estoy haciendo cosas diferentes, yo allí estoy demostrando que estoy desconectado, que me estoy desligando de Cristo, de su propósito, de su plan, de su diseño, de su programa, entonces de su objetivo, entonces no lo voy a alcanzar. Te dejamos el tiempo, William. Y dice en San Juan 15.4, apóstol, en la TLA, 
si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unidos a ustedes. Así es. Entonces, vemos aquí que aunque todo esto nace en el corazón del Padre, debemos de tener una responsabilidad sí. y ser solícitos en guardar la unidad. Pero la unidad no solo como iglesia, como cuerpo, sino no la unidad... Juntos, de, no es estar juntos, sino la unidad con el Padre y con el Hijo. Y mirando en Hebreos, en el capítulo 2, versículo 10, dice la Escritura lo siguiente, en la versión TLA. Pero Dios nos ama y envió a Jesús para morir, para salvarnos. Por eso, aunque Dios permitió por algún tiempo Jesús fue menos que Jesús fuera menos importante que los ángeles, ahora Jesús ha recibido gloria y honra. Dios hizo todas las cosas para Él mismo y quiere que su gloria la compartan todos los que lo aman y obedecen. Para eso Dios tiene que hacer perfecto a Jesucristo y dejarlo morir, pues Jesucristo es el salvador de ellos. Y para terminar, todos los que aman y obedecen a Dios son sus hijos y él es el padre de todos ellos, como Jesús también es hijo de Dios y no se avergüenza de tratarnos como hermanos. En otra versión dice que por medio de lo que hizo Cristo, todos somos del mismo padre. Todos tenemos el mismo origen. Viene Dios y nos dice que debemos de comportarnos como esos hijos conformes a Cristo Jesús, amándole y obedeciéndole. Porque de esa manera vamos a entender algo, que lo que hacemos para él no nos descarga porque lo hacemos porque entendemos quiénes somos en él, pero también qué es lo que debemos de expresar de él a, nuestra, a través de nuestras vidas. ¿Y qué es lo que Él ha determinado que expresemos a través de nuestras vidas? No una doctrina, no una creencia, no un argumento, no una filosofía, sino la persona de Él mismo expresándose y dándose a conocer a través de la iglesia. Y dice la palabra de Dios en el libro de San Juan 17, para que el mundo crea que Cristo es el enviado del Padre Celestial. Qué importante es todo esto porque ahí es donde nos cuesta permanecer. Porque hemos entendido que permanecer solo es estar, a, voy a, cuando estábamos en el templo, pues asistiendo al templo. Yo estoy permaneciendo porque estamos en línea, conectados. Lo vemos desde la perspectiva de asistencia. Cuando permanecer tiene el sentido de estar unidos en un mismo sentir, pero de ejecutar ese mismo sentir, porque, eh, por ejemplo, vemos que, que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, más nosotros tenemos la mente de Cristo, porque ellos no entendían, ellos no le agarraban, el, eh, solo pensaban en conceptos por la influencia filosófica, entonces lo llevaban a un razonamiento, pero lo miraban desde un punto de vista conceptual, pero no de una perspectiva, una realidad vivencial. Por eso es importante que nosotros veamos que la permanencia, o sea, es estar conectado, ser uno en él. Por eso dice, separados de mí nada podéis hacer. Entonces, cuando encontramos a la iglesia de Éfeso, 
en, en Apocalipsis 2, 4 y 5, cuando el Señor les dice, pero tengo algo contra ti, en otras palabras les está diciendo, ustedes se, se cortaron conmigo y por eso es que ya en Efesios 4, sí les dice que están vacíos de Cristo, se vaciaron de Cristo, ya no tienen ninguna evidencia, ninguna expresión de Cristo, porque no estaban permaneciendo. Entonces, permanecer no solo es estar, sino permanecer es accionar, es vivir, es que esa identidad se convierta en vida, pero practicada 24-7, que es una palabra que estamos usando ahora. O sea, todo el tiempo, no es solo una, una permanencia presencial, sino es una permanencia de la demostrar de demostrar también la naturaleza de Cristo en todo sentido. Entonces, en todo lugar estaremos revelando lo que Cristo es en cada uno de nosotros. Y, y a veces encontramos esta clase de problema, por ejemplo, en algo que el Señor nos dice. Por ejemplo, en el caso de Pedro, viene el apóstol Pedro y, y el Señor le dice, Pedro, mata y come. Y viene él y dice, no. ¿Pero por qué no le entendió? Significa que él estaba separado de esa línea de entendimiento y estaba Dios, Cristo hablando con un entendimiento, voy a decir así, pero Pedro estaba con otro entendimiento, viéndolo de una manera diferente, en polos opuestos. Entonces no le entendió. No, no. Y le vuelve a hablar una segunda vez, no. Y le vuelve a hablar una tercera vez y todavía le dice, no, pues va. ¿Por qué ese choque? Porque no estamos permaneciendo en, en, esa, en esa unidad de entendimiento con Él. Entonces, no es una presencia física, sino es una presencia en el propósito del Señor, en el objetivo de Dios, en la, en la expresión de una naturaleza integral del Señor. Por eso es que podemos ser eficientes y dar en el, en el punto exacto, dar en el punto claro de esa manifestación y de esa expresión del Señor. Por ejemplo, en Hechos 11.5, hablando sobre esto, en la TPT nos dice, un día cuando estaba en la ciudad de Jopa, caí en un trance estático y, en, y, en, y entré, dice, escuche bien, está hablando Pedro, y entré en otro reino. Los que tienen sus, sus eh, dispositivos ahí en la TPT, Hechos 11.5 dice, cuando él entró en eso, en ese éxtasis, dice, y entré en otro reino. Entonces, ahora nos hace más entendible que por qué fue que, como decimos en Buen Chapín, no le agarró la onda al Señor, porque estaba en otra frecuencia. El Señor le estaba hablando en un reino y él entró en otro reino, o sea, en otra posición. Él estaba en su actitud en otra posición. Entonces, ¿qué pasa? Eso no es permanecer en él. Permanecer en él es permanecer en su reino y cuando estoy en su reino le voy a entender Voy a entender lo que él dice. No solo vamos a tener el mismo entendimiento, sino como estamos conectados, para hacerlo más explicado, en la misma frecuencia, no solo le voy a oír, sino le voy a entender. Entonces, ¿por qué Pedro 
Le dijo no, porque dice que entró a otro reino. Se colocó en otra posición de autoridad. Escuchó otra cosa, su religiosidad, sus tradiciones, su cultura. Pedro Mático no, claro, si estaba en otro reino. No le entendía ni tampoco podía obedecer. ¿Por qué? Porque él se había colocado en otra posición, con otra actitud. ¿Y cuántas veces consideramos que la permanencia no tiene que ver en nuestra actitud, en nuestra posición en el Señor, en nuestra pertenencia con el Señor? Y solo hemos visto permanecer en relación a asistir, a estar físicamente en un lugar. No, es de una manera integral, donde yo estoy permaneciendo, en este caso, oyendo y entendiendo al Padre todo el tiempo, las 24 horas del día y los siete días de la semana. Vuelvo a leer este versículo. Y un día cuando estaba en la ciudad de Jope, caí en un trance estático y entré en otro reino. ¿Cuántas veces cuando el Señor nos habla entramos en otro reino? Pero si Él vivía en el reino, por eso es que no tenía por qué decir y entré a otro reino. Pero él dice, y entré a otro reino, o sea, me puse en otra posición. Que eso no es permanecer en Cristo, permanecer en Cristo es estar en el, la misma, voy a decir así, dimensión celestial que está en Cristo Jesús. No la hemos considerado así porque, por ejemplo, la Escritura dice en Efesios, en Efesios capítulo 3 y versículo 10, que lo hemos entendido a veces un poquito diferente. Efesios capítulo 3 y versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, que es usted y que soy yo, a los principados y potestades. Pero, ¿dónde va a estar la iglesia? ¿Y en qué posición? ¿En qué ambiente? En los lugares celestiales en los lugares celestiales. Porque ya, ¿por qué Pablo le explica esto a la iglesia de Éfeso? Porque dice que el Señor, que estamos juntamente con Cristo en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Desde que nacemos de nuevo, nos coloca en ese reino, entramos a ese reino. Pero entramos a ese reino no solo en, en un sentido de un estado, de una posición, sino de una expresión de vida de permanencia con Él, de estar con Él y en Él siendo uno todo el tiempo para que le podamos entender y, y escuchar con claridad lo que Él está diciendo. Así que permanecer no es solo aquí estoy presente, ya ve que sí soy, per, permanezco. A veces decimos tengo 20 discípulos o 50 o 100 o 500 discípulos que permanecen porque están ahí pero están haciendo lo que el Señor dice. Son uno en Cristo Jesús, ahí está el punto. Eso es permanecer. Por eso dice, el que permanece en mí y yo en él, este es el que va a llevar fruto. ¿Cómo sabemos que alguien permanece o no permanece en él? La expresión, la identidad es producir, producir fruto. Si no produce fruto, y solo está emocionado con que va a evangelizar y va, y va, y va, pero no produce fruto, 
No está hablando de solo de ir a evangelizar, está hablando de producir fruto. Si no produce fruto, es que no está permaneciendo en él. Entonces, no es, como dije ya, no es solo una acción física, sino es una acción integral de hacer justo lo que el Señor quiere que yo haga. Eso es permanecer en él. Agreguemos un poquito más a esto cada uno de los hermanos. Bien, entiendo yo eh, la situación de Pedro cuando Pedro eh, sale de un reino se ubica en otro reino. Ajá. Creo, creo que lo mismo le pasó a Moisés, sí. ¿verdad? Que salió de una situación y cayó en otra. Por ejemplo, la escritura nos habla en el Salmo 106 y, y yo quisiera leerlo de una vez en la versión TLA, en el Salmo 106, verso 32 y 33, cómo las circunstancias, cómo las situaciones que se viven nos pueden sacar de esa permanencia, de sí. ese reino y ponernos en otra situación. Y yo encuentro ahí en la TLA, encuentro en el capítulo de Salmo 106, verso 32, dice, junto a las aguas de Meriva, los israelitas hicieron enojar a Dios, dice, y por culpa de ellos le fue muy mal a Moisés, dice. Tanto le amargaron el ánimo que Moisés no se midió en sus palabras. ¿Qué fue lo, lo que estaba pasando? Lo sacaron sí. de, de, de las circunstancias, el enojo de la gente, la inconformidad de la gente lo hizo a él hacer cosas disparatadas. Eh, no fue sobrio. Encuentro a un Moisés ahora molesto, enojado, y dice aquí, amargado, dice, ¿verdad? Diciendo palabras fuera de control. O sea, lo sacaron, pues, en otras palabras, ¿verdad? ¿Cuántas circunstancias han venido a nuestra vida que nos han sacado sí. de esa expresión? Nos han sacado de esa realidad y nos ha hecho vernos diferentes a la naturaleza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Entonces me llamó mucho la atención porque dice que le fue muy mal a Moisés porque lo llevaron a amargarse del de ánimo, tanto que Moisés dice eh, no midió sus palabras. O sea, ya me imagino qué palabras ha dicho Moisés, pues, ¿verdad? Ya molesto, ya enojado. Yo no sé qué les dijo, cómo los trató. Pero, pero, lo pero que sí menos sospechas es, que les dijo. <risa> algo así. Yo creo que lo sacaron de, 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 de sus casillas, pues, ¿verdad? Lo hicieron enojar, lo molestaron a tal grado que les empezó a decir un montón de cosas. Dejó de ser la expresión del Padre. Dejó de glorificar al Padre allí. No Ajá. santificó al Padre porque ya estaba, estaba, estaba actuando diferente a lo que el Padre quería que él actuara. Y yo quiero solo mencionar un, un texto más y darle tiempo al pastor eh, para que él siga trabajando esto. Pero en, en Hebreos, fíjese que en Hebreos también encuentro yo algo muy tremendo. En el capítulo 12 de Hebreos, Hebreos capítulo 12, dice la escritura en el versículo eh, 3, Hebreos 12, 3, dice de esta manera. Uh, sí, 12.3 Dice de esta manera Me llamó mucho la atención Porque dice en la versión TLA También la quiero leer ahí Dice Piensen 
en el enojo, en el ejemplo, perdón, piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió, dice, y lo hizo sufrir. Pero él siguió adelante, dice. Por, por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. O sea, Jesús fue alguien templado, fue alguien sobrio, que no lo movió nada, no lo hizo cambiar nada. Permaneció. Sencillamente, él permaneció uh -huh. en lo que el padre había determinado. Con relación a Moisés, a Moisés lo sacaron de ese reino, pero Jesús permaneció en este reino, siendo la expresión y, y la manifestación misma de Dios en su carácter, en su conducta. Él no se amargó, pues, sino, dice la escritura, piensen en el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Que con toda templanza y con toda sobriedad supo llevar cada cosa en el orden de Dios para que no lo sacaran ni las personas ni las circunstancias de ese reino que él vino a establecer a la tierra. Como decía un pastor, eh, que una vez llegué a una de las iglesias y estaba molesto porque uno de los hermanos de la iglesia escuchó a un testigo de Jehová y después estaba hablando como puro testigo de Jehová. O sea, cambió su objetivo, cambió su propósito, no permaneció esa persona y por eso no podía dar fruto. Pues su, Sus fundamentos demostraron que no tenían raíces, sino era solo por encima. Cuando algo está solo por encima, eh, se destruye, pero las raíces son importantes. Por eso es que la Escritura habla, solo que también habla de una manera... Eh, diciendo de otra, eh, otra cosa, di, eh, dice, por ejemplo, las raíces de amargura. Hay quienes dicen, yo saco la amargura, yo echo fuera la amargura, renuncio a la amargura, pero la raíz queda. Eso significa que vuelve otra vez a, a florecer, a germinar. Entonces, volvámoslo, traduzcámoslo a lo verdadero. La, cuando tenemos buenas raíces, no hay circunstancia que pueda quitar todo aquello, el objetivo, el propósito, ni cambia el plan, ni cambia el programa del Padre, sino todo sigue igual. ¿Pero por qué? Porque estamos permaneciendo en el Señor, en todo aquello que Él quiere que nosotros hagamos. A ver, Pastor William. Y es importante, Apóstol, eh, en que lo verdadero es lo del Padre. Sí. Eso es lo original. Cuando mirábamos ahora en el Congreso, Dios nos revelaba que cuando el hombre pecó y la mujer pecaron, se abrió otra realidad, ya Así una es. realidad humana. Pero no solo se abrió otra realidad, sino diríamos, se originó otra naturaleza y se originó otra identidad. Ajá. Porque la identidad original era de hijos de Dios. En el libro de Lucas dice que Adán, hijo de Dios. Sí. Entonces, cuando creó Adán, estaba siendo un hijo de él, porque tenía su simiente su naturaleza, sus genes, su identidad. Pero entonces veo hoy en día para permanecer en esa realidad en la cual ya estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Ahora viene Dios y en qué está trabajando en nuestras vidas y en mi vida. En esa identidad idéntica a la identidad de Él. Y cuando veo Cristo en San Juan 8, Él hablando con los maestros de la ley, con los fariseos en este tiempo, Viene y le dice, yo sé de dónde vengo y para dónde voy. En otras versiones dice, 
Yo soy celestial, ustedes son terrenales. Ajá. Pero cuando leo en San Juan 7, 17, 16, orando el Señor Jesucristo a nuestro Padre Celestial, dice, yo no soy de este mundo y tampoco ellos lo son. Y cuando habla de ellos, pues está hablando de nosotros, sí. de, de como hijos, como discípulos de iglesia. El problema ha sido en que, diríamos de una manera sutil, el enemigo ha llevado a la iglesia a verse de este mundo y a ver a Dios de otro mundo. Ajá. Pero cuando vemos aquí en el diseño, somos uno, ¿qué quiere decir? Que ya nuestra identidad, ya nuestro origen, es 100% nuestro Padre Celestial. Entonces, para poder, diríamos, entender toda esta preciosa realidad, y era lo que el Señor nos hablaba hace un mes en la reunión del cuerpo ministerial, lo importante de ese sometimiento pleno y completo y total, para que haya esa renovación en nuestra manera de pensar y podamos ser transformados y disfrutar lo bueno, lo agradable y lo perfecto que el Padre ha establecido para su iglesia, para sus amados y para sus escogidos. Porque a veces lo que se pretende es con una identidad humana querer vivir en una realidad divina. Pero ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos? Que como hijos de Él ya tenemos una identidad idéntica a la de Él para vivir en un reino, en una plena expresión de lo que es. Por eso vemos a un Cristo sin limitaciones. Vemos a un Cristo, digamos, no sujeto a las leyes humanas, aunque lo que correspondía cumplía, pero sí sujeto al Padre Celestial, no buscando una identidad en las personas, en la cultura, en su profesión o en su quehacer, sino su identidad estaba en Él, porque el Padre moraba en Él y Él y el Padre eran uno solo. Qué importante es todo esto, porque esto nos viene a fortalecer el fundamento, pero también a fortalecer nuestra por permanencia en Él porque hace que seamos personas eh, con un fundamento, como decía hace un rato, que echamos raíces y tenemos raíces profundas. Se recuerdan en la parábola del sembrador, dice, como no tenía raíz, se secó. Pero ¿por qué? Si era genuina, si era buena planta, si era la semilla buena, porque era la palabra del reino, dice que era la semilla, no era una semilla ni siquiera alterada, sino la falta de raíz, la falta de permanencia, de firmeza, de estabilidad. Eso es lo que no permite en las personas llevar fruto. Y por eso nosotros tenemos que ser iguales en el Señor. ¿Por qué Él llevó fruto? Porque todo lo que hizo dio fruto. Porque todas las cosas que hizo expresó que era productivo en todas las cosas. No vemos en ni una sola que Jesús era un fracasado que todo lo que hacía fracasaba, que todo lo que hacía se le venía abajo, que, que si trabajaba, como dice en Mateo 6, 3, o Marcos 6, 3, que él era carpintero, o sea, él sí trabajaba, que su trabajo se le venía abajo, que si hacía un mueble, voy a decir un, un que una mesa, que se le quebraban las patas y todo lo entregaba mal, mal pintado. No, no era nada, era siempre fructífero, era siempre productivo. Incluso en la cruz lo que mostró que ni la muerte, ni ninguna presión de nada, le quitó su permanencia y esa es la clase de permanencia que nosotros debemos de tener, una permanencia igual a la de Cristo. 
que no haya nada, como decía el profeta Ronnie también hace un ratito, que nos mueva, que nos cambie de posición, que nos cambie de propósito, que nos cambie de planes, que nos cambie de, de, de entendimiento, sino que siempre podamos permanecer en aquel en quien hemos creído. Otra de las cosas también importantes que tenemos que ser iguales a él y, y espero darme a entender es en el nivel o voy a utilizar esta, esta parte en el rango que Cristo no se creía ser, sino que era hijo de Dios. La expresión, como dice en Hebreos 1.3 en otras versiones, que era la expresión exacta de su naturaleza, de su esencia. El asunto está que, que el diablo en la tentación quiso hacer sentir a Jesús rebajado y quitarle su nivel. En algunos casos no lo, hace, no lo lleva a que uno se sienta rebajado, sino que a uno se sienta superior. Aquí en Guatemala usamos mucho el dicho, cuando alguien se siente así, se cree la mamá de Tarzán. Pues. Ahora, no es eso, sino Cristo siempre se vio en el nivel de igualdad. Ni se creía superior, ni se creía inferior. Nunca, nunca rebajó su mensaje. Nunca rebajó su actitud. Nunca rebajó el propósito del Padre. Nunca rebajó el plan del Padre. Nunca hizo las cosas a medias en el programa del Padre. Nunca le dijo, espérame Padre, ya dame un tiempo. Es que, es que quería las cosas rápido. Dame tiempecito, poco a poco lo voy a ir haciendo. No, él no rebajó el programa del Padre. Él lo hizo todo, todo, todo todo en el mismo nivel de responsabilidad, de disciplina, de calidad y todos los componentes que lleva todo eso, el nivel, el nivel, el rango del Padre siempre lo hizo exacto. Por eso es que la santidad tiene que ser de acuerdo a lo que es el Padre. Sed pues santos como vuestro Padre es santo, en la misma calidad, en el mismo rango, con la misma esencia, con las mismas evidencias, con las mismas expresiones. Cuando dejamos de hacer eso, estamos rebajando la calidad de esa santidad. Entonces ya no es la santidad como el Padre es santo. Ya es otra santidad, ya es una santidad ya no orgánica, en esa relación orgánica, la palabra que, que estábamos viendo en ese versículo, ya no es original, va mezclada, va con químicos, va alterada. No, cuando estamos hablando del rango, Cristo nunca, nunca cambió el rango, el nivel, ni nunca se sintió menos. ¿Cómo a veces expresamos que nos sentimos menos? Cuando oramos. Padre, tú sabes que yo soy tu siervo. Y si soy tu siervo, me vas a contestar. Bueno, ¿es o no es siervo? Si soy tu siervo. ¿Quiere tocarle los sentimientos o las emociones al Padre con eso? Eso se llama manipulación. Y en mi caso, si yo lo oro así, se llama falta de identidad o deficiencia de identidad no es la identidad completa cuando digo falta de identidad es que tiene otra identidad y no la identidad de, de Cristo ¿por qué? porque Jesús nunca llegó con, 
con, ni tampoco se puso a defender, mira, mira, diablo, eh, tú dices que si soy hijo de Dios, yo tengo el poder para convertir las piedras en pan, yo lo puedo hacer. No se puso ni a dialogar, ni a discutir, ni a argumentar, ni a defender, ni su función ministerial defendió. Ni siquiera dijo, es que yo soy un enviado del Padre, el Padre me escogió, mira, fui bautizado con el Espíritu Santo, mira, tengo todos los poderes del cielo para actuar. No, no, no hizo nada. Él mantuvo su misma posición. Cuando se enfrentó a los demonios en la ciudad de Gadara, las, ahí estaba dominada e influenciada por, por algunos gadarenos. Por eso en la Escritura habla del endemoniado gadareno. Y cuando Jesús entra en la ciudad, no entró ni asustado, ni nervioso, ni tenso, ni, ni haciendo, yo le llamo micadas. Micadas aquí en Guatemala es cuando hacemos un montón de aspavientos y de, y de cosas así eh, que, que tratamos como de demostrar escándalo. No, no entró haciendo eso, él entró bien, él iba caminando, él iba normal. Él no iba así, bueno, pues ahora sí, Satanás, si te apareces, ja, te va a ir horrible. Hoy sí, traigo aquí todas la, las fuerzas del ejército celestial y vas a ver si te apareces. Y no con amenazas. Él llegó en la misma actitud del Padre, normal, todo bajo control. No rebajó la calidad del control, no le rebajó el propósito o el objetivo del control sino mantuvo su control y fueron los demonios los que se acercaron a él y le dijeron, ¿quién eres? Sabemos que has venido de Dios. Ellos fueron los que le dijeron incluso a qué había venido, que había venido de Dios y a qué ha venido. Has venido a destruirnos. Fueron los demonios los que reaccionaron. Como dije una vez en Reforma, generalmente salimos a buscar demonios, vamos a las casas por ir a buscar demonios y echar fuera a los demonios de las casas. Cuando Jesús eran los demonios lo que a él lo salían a buscar, no rebajó el nivel de hijo de Dios, tampoco se rebajó ni ante Pilato. Pilato le estaba ofreciendo libertarlo, Pilato estaba, estaba tratando de ayudarlo, y Jesús fue claro, no rebajó el plan del Señor. Hablé de respeto en la primera conferencia, pero no rebajó eso, porque él sabía no solo que era falta de respeto, sino era rebajar el plan del Señor. Si sí, yo puedo pedir 12 legiones de ángeles y el Padre me los enviaría y me defendería, o sea, no es por falta de resultados, es que no rebajaba nada. ¿Y cuántas veces nosotros nos rebajamos, nos rebajamos, rebajamos el ministerio, rebajamos el propósito del Padre, rebajamos el objetivo y eso ya no es el diseño del Señor. Siempre se mantuvo en el nivel del Padre, como Hijo de Dios, siempre se mantuvo en ese rango. Eso es lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Que nosotros no solo respetemos el plan y el propósito, sino que no rebajemos. No, te, no tenemos por qué entrar en negociación con el diablo, ni entrar en acuerdo 50-50. Va, pues pongámonos de acuerdo a ver qué hacemos. No, él siempre mantuvo su nivel de hijo de Dios que mostraba el poder y la grandeza 
del Padre y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. ¿Cuántas veces porque el problema dice que se resuelva, entramos en negociación o en acuerdos? Y a veces creemos que por ponernos de acuerdo es del Señor. Tenemos el ejemplo de Ananías y Zafira. Entre ellos se pusieron de acuerdo y ellos creyeron que cuando llegaban ante Pedro y ante el Señor, que porque iban puestos de acuerdo era del Señor. Que si así como el uno se murió, también la otra se murió. Pues. Porque dijo que, le dijo Pedro que has mentido al Espíritu Santo, has mentido a Dios, no a los hombres, sino a Dios. Entonces, ¿cuántas veces rebajamos por negociar? No estoy diciendo que los negocios sean malos. Estoy hablando de rebajar el plan y el propósito de Dios, el objetivo de Dios. Jesús nos dijo, bueno, pues ya que me estás ofreciendo esa oportunidad, pues la voy a aceptar, pues Pilato, y, y mejor pidamos ángeles y me libran, pues, y, y ya estuvo todo resuelto. Por lo menos sí vio y demostré al Padre que yo tenía y venía aquí para ser enjuiciado y, y condenado. Pero no, él, él no solo lo respetó, sino no rebajó. ¿Y cuántas veces nosotros rebajamos el ministerio? Rebajamos el ser hijos de Dios, rebajamos el ser discípulos. Al ser un mal esposo, rebajamos el ser hijos de Dios. Al ser un mal jefe, rebajamos el ser un mal hijo de Dios. Al ser un mal profesional, rebajamos el ser hijo de Dios. Al ser un mal pastor, un mal apóstol, un mal profeta, rebajamos el nivel de ser hijos de Dios. Ese punto es muy importante porque dice que hagamos al hombre a la misma imagen y semejanza, o sea, al mismo nivel, al mismo nivel y como dije hace un rato, al mismo rango, al mismo nivel. Y conformados, dice que fuimos predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo, o sea, al mismo nivel, a la misma forma, a la misma expresión. No debemos rebajar que por una circunstancia, eso pasó con, con, con Adán y Eva y ahorita les dejo el tiempo a los hermanos para que sigamos con esto. Eh, eso mismo pasó con Adán y Eva rebajaron su reconocimiento de Dios, ellos. Dios dejó de ser el Dios de ellos porque escucharon otra cosa. Por eso cuando Dios se les aparece después de que habían pecado y los busca, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y viene Adán y dice, es que no me aparecí porque estaba desnudo. Y le dice, ¿quién te enseñó? O sea, hubo otro que le había enseñado que ya no era Dios. Ellos se dejaron enseñar por otro. Rebajaron ese reconocimiento de Dios. Aparte de no le respetaron, dejaron de reconocer a Dios, rebajaron ese sentido de Dios porque vieron a un Dios humano que fallaba, pero había otro que podía ser sustituido o otro que podía sustituirle. Cuando Dios es Dios, es único, Dios verdadero, no cambia y no es sustituible. Él es el único Dios, Señor del cielo y de la tierra. Dejamos el tiempo al profeta.
porque es muy importante que nosotros participemos de ello. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando nosotros reconocemos eso que estamos diciendo, Él es incambiable, Él es insustituible, no hay otro, no hay forma, no hay, no hay qué, no hay, no hay, no hay, Él es único, por eso dice al único Dios verdadero, es que no hay otro Dios. Cuando yo tomo el lugar de Dios, estoy rebajando lo que es Dios, yo, no es que rebaje a Dios, yo soy el que estoy rebajando a Dios. Como, como Adán, que prefirió el entendimiento de Eva y el quedar bien con Eva, pero aunque le fallara a Dios. Prefirió quedar mal con Dios, pero quedar bien con Eva. ¿Y cuántas veces preferimos quedar bien con los demás, aunque le estemos fallando a Dios? ¿Cuántas veces los amigos nos dicen, bueno, pues toma, toma cerveza, toma eh, licor, toma esto y, y bueno, pues al fin por no fallarle a los amigos, aunque le fallemos a Dios. Y ahí eso es, eso es que hemos rebajado al Señor mismo en nuestra vida. No que rebajemos a Dios, sino nosotros estamos siendo rebajados como hijos de Dios. Qué importante es que nosotros nos mantengamos en esa línea, en esa línea de ser hijos de Dios. Por eso dice el hijo, el hijo, el hijo, no el medio hijo, no el que más o menos hijo, sino está hablando de un hijo completo, integral, un hijo pleno, donde él está expresando lo mismo del Padre. La palabra hijo ahí nos está expresando plenitud en esa expresión y en esa grandeza del Señor. Por eso es necesario, es importantísimo que nosotros podamos eh, de, eh, mantener ese mismo nivel. No nos rebajemos, pero tampoco rebajemos ni el plan ni el propósito del Señor. No son negociables. No rebajemos el objetivo de Dios, no es negociable. No rebajemos nada de lo que es del Señor, ni el diseño. Cuando yo medio lo hago, estoy rebajando el diseño. No estoy afectando el diseño. El diseño sigue lo mismo. Me estoy afectando yo en relación al diseño. Cuando yo rebajo el plan del Señor y hago las cosas a medias, y medio yo me pongo allí a ser parte del plan del Señor o en el tiempo del Señor. O... Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy afectando, estoy paralizando, estoy deteniendo todo aquello que el Señor me ha puesto en ese nivel. Hagamos al hombre igual a nosotros. Nos hizo en ese nivel. Y cuando mandó a su Hijo, ya dijimos, Cristo actuó aquí en la tierra como una persona engendrada por el Espíritu Santo. Usted y yo somos engendrados por el Espíritu Santo. Por esa razón tenemos que actuar en ese mismo nivel. No rebajemos nada, ni el mensaje. Por eso Jesús decía, las palabras que yo hablo son las palabras que el Padre me, las ha, me ha hablado a mí. Él decía las mismas palabras, no las rebajaba, no por conceptualizar 
o por quererlas hacer más lógicas, las rebajaba. No rebajemos las palabras. Por eso el apóstol Pablo, aquí en, en eh, primera, Cor primera Corintios, capítulo 1, o capítulo 2, perdón, dice, por ejemplo, hablando de las palabras del Señor, en el versículo Tenemos aquí donde dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña, ¿qué cosa? El espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. En el versículo 13, las palabras que enseña el espíritu. Porque a veces rebajamos la, lo que el Señor nos ha dicho, la enseñanza porque no somos enseñados por el Espíritu, hablando pues de nuestra actitud a nivel personal. Aunque el Espíritu Santo nos está enseñando, pero no nos estamos dejando enseñar por el Espíritu, estamos rebajando las palabras. Y por a veces hacerlas más explicadas, las diluimos. Por eso tenemos que tener cuidado en esa expresión para que nosotros juntos hagamos todo aquello que el Señor quiere que nosotros digamos y hagamos. Yo hago todo lo que el Padre hace, no rebajó nada, completo, todo. No se rebajó de nivel. Es que Cristo, ni modo, pues, pero yo, yo no tengo el tiempo de Cristo, yo no puedo hacer las cosas de Cristo, yo no. ¿Cuántas veces nos rebajamos? No puedo hacer yo lo que Cristo hace. No, que va, uf. Si él mismo dijo en, en Juan 14, 12, 10 y 12, las obras que yo hago, el que cree en mí, él las hará, las hará. ¿Y qué significa eso? Él las hará. Y la, a las hará, las obras que yo hago, las va a hacer iguales y aún mayores que estas hará. No rebajemos las obras de Cristo, no rebajemos nada de la obra del Señor, porque eso es, ¿qué cosa? Eso es que estamos dañando, dañando la imagen que el Señor ha puesto en nosotros. La imagen de Cristo sí igual, pero la imagen de nosotros en Cristo es la que estamos dañando y estorbando. Qué precioso entonces es que nunca nos perdamos en ese nivel que el Señor nos ha dado. Escuchémoslos entonces y dejemos que el Señor nos siga hablando a través de nuestros hermanos. Definitivamente, al estar hablando nosotros del rango, <coughs> encontramos nosotros que precisamente Jesús no rebajó nada, ni bajó de nivel con relación al Padre. Pero entendemos nosotros, entendemos nosotros eh, que cuando yo hago diferente de lo que el Padre ha dicho, cuando yo no hago como Él ha dicho, yo rebajo, bajo de, de, de rango, pero también rebajo 
me rebajo como siervo del Señor. Así es. Cuando yo no hago como Él dice, entonces no solo lo rebajo, sino ante Dios yo ya no soy confiable. Ajá. Porque cambié, porque eh, no seguí eh, lo que el Padre determinó. Entonces, esa, esa, esa cuestión de, de no rebajar, de no bajar del nivel, eh, es precisamente cuando yo hago exactamente como el Padre dice. Así es. Entonces no bajo de nivel. Entonces me mantengo en esa permanencia. Pero el problema es cuando yo quiero hacer lo mío, cuando yo quiero hacer mi plan. Allá me cuando yo quiero... Exactamente. Entonces eh, vuelvo a la palabra que usamos al principio, eh, or orgánica. Ajá. Ya no es original, ya hay mezclas, ¿verdad? Entonces ya no soy confiable para el Padre. Jesús fue confiable porque hizo igualmente como el Padre le, le mostraba. Esa confiabilidad es la que el Señor quiere también con sus siervos, ¿verdad? Con todos sus hijos, para que podamos hacer todos conforme el Señor ha determinado, para que sigamos siendo confiables, para que no rebajemos, para que no nos rebajemos como hijos de Dios, ni mucho menos nos frustremos, sino que podamos nosotros mantenernos en ese rango como Cristo, que a un medio de las circunstancias, cuando Pilato le dijo, eh, eh, yo tengo autoridad para dejarte libre. No perdió su de nivel de hijo. No, él dijo claramente, ninguna autoridad tendrías si no te fuera dada de arriba. Él entendía su origen, su naturaleza, pero también como hijo, él no perdió. Su, su, su rango, su nivel como hijo, a pesar de las circunstancias. Eso es bien importante para nosotros porque cuando nosotros tratamos de hacer lo nuestro, cuando nosotros queremos ser diferente, dejamos de ser confiables al Señor y entonces ahí donde empezamos a rebajar, empezamos a pensar que lo nuestro es mejor, que nuestras ideas son mejores, que nosotros pensamos mejor que Dios, cuando realmente lo que nos corresponde a nosotros es permanecer en el Señor, permanecer en Él. Eso tiene que ver ser idénticos Así a Él es. en decisiones, en plan, en voluntad, en la forma de administrar. Tenemos la capacidad. Entonces, bajamos el nivel o nos rebajamos de nivel como hijos cuando hacemos como nosotros queremos. Y de eso se cuidó Cristo. Y eso es caer en otra autoridad, pues, bueno. Escuchemos al pastor William. Y vemos, apóstol, que el Señor Jesucristo, junto con el Padre, son el modelo de esa unidad, pero también el modelo de ese nivel de como iglesia debemos de vivir y permanecer en ellos. Ajá. Cuando miramos, y lo, lo, lo anunciaba usted hace momentos, en el caso de Adán y de Eva, cuando el Señor viene y les hace la pregunta, ¿y quién les enseñó? Él al ver una expresión distinta a la de él, ya se dio cuenta de que se había rebajado esa es. manifestación y esa identidad. Uh -huh. Pero también me llamó mucho la atención en algún momento, no me acuerdo si fue en Reforma o en la reunión del cuerpo ministerial, en el cual usted nos explicaba que la serpiente los encontró faltos, sí. vacíos, porque les cupo una enseñanza extra o adicional a la enseñanza del Padre. Y es ahí donde debemos de mantener llenos. Ajá. 
de mantener sobrios, de mantener unidos, o sea, para que en mi vida y en la vida de la iglesia ninguna otra enseñanza, ninguna otra realidad diferente a la realidad del Padre entre nuestras vidas. Y qué hermoso el Padre, allí en Hebreos 2, viene y dice que somos hijos, pero dice que Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Ajá. La mejor forma de honrar y glorificar lo que por gracia, por amor, por beneplácito, el Padre ha hecho en nosotros, de acuerdo a su plan y a su propósito, es expresarlo igualmente como Él es, pero también hacer las obras igualmente como Él las hace, al nivel, a la estatura y a la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. Eh, cuando dice en Efesios capítulo 5 y versículo 27, cuando nos está hablando de la iglesia, dice a fin, o sea, con el propósito de presentársela a sí mismo una iglesia, pero ¿qué clase de iglesia? Sí es cierto, decimos gloriosa, santa, pero ¿qué nos está diciendo? En el mismo nivel, en la misma calidad, que tiene el mismo propósito, con el mismo plan, con el mismo objetivo, con todo lo mismo, pues no, no rebaja nada. Ni siquiera un 99%. Si usted ve algunas cosas que sirven para, para quitar gérmenes y todo eso, el 99% mata los gérmenes. ¿Y el otro uno qué? En cambio, en Cristo no es el 99%, es la iglesia santa. El 99% es la iglesia gloriosa. O el 99% es una iglesia eh, sin mancha. No, no, es el 100%. Para presentársela a sí mismo una iglesia, voy a decir así en el término que estoy utilizando, una iglesia igual a él, pero en el nivel de él. Gloriosa en el mismo nivel de él. Santa en el mismo nivel de él. Sin mancha en el mismo de, nivel de él. Sin contaminación en lo mismo de él. Todo, todo, todo todo con la misma esencia de él, una iglesia que entiende la importancia de cuidar ese rango, ese nivel, esa calidad de vida y de expresión en nuestro Dios. Qué hermoso todo esto y qué bendición y privilegio el tener al profeta Ronnie y al pastor William. Y nos gozamos muchísimo por su participación y su edificación en esta reunión los bendecimos en el nombre de Jesús y les dejo allí para que den una conclusión, por favor, y que juntos podamos ser edificados. Sí, la Escritura dice en Juan capítulo 8, versículo 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, y este es el punto, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Así es. Esta parte es la que nos corresponde hoy entender para no tener mezclas, para no rebajarnos y no rebajar lo que el Padre ha puesto en su sola potestad en nuestra vida, sino entender que hemos sido enviados, que el Padre está con nosotros, somos uno en él, porque yo hago siempre lo que le agrada. Esta parte es muy importante. Jesús pudo haber hecho muchas cosas. Que le hubieran agradado sí al Padre. Pero Ajá. no eran las muchas Pero cosas, él, era todas. Exacto. Era exactamente. Entonces, entendemos nosotros que Jesucristo 
y le dio agrado al Padre. No se agradó a sí mismo, no buscó que le era mejor, no, le, no buscó que era eh, lo más fácil incluso, sino él siempre buscó hacer la voluntad del Padre. Esto es muy importante para nosotros como ministros y, y, e incluso como discípulos del Señor, como hijos de Dios, es importante que todo lo que hagamos, lo hagamos e, igualmente como lo hizo Jesús, dándole agrado al Padre. Entonces, no bajará nuestro nivel, no bajará ni rebajaremos nada de lo que el Padre nos ha dado, sino que el mundo conocerá que es iglesia gloriosa, porque ya es ya está, ya está marcado cómo es ser la iglesia. No es como yo la quiero, no es como a mí me gusta, sino como Él la quiere. La, la calidad porque, y el nivel de iglesia que el Señor quiere. ¿no? Exactamente. Entonces, entiendo yo ahora que si ya me fue mostrado el diseño de la iglesia, de nivel, de rango que debe tener, a eso es donde debo apuntar, no a la que yo me imagino, porque muchos tenemos una iglesia imaginaria, como a nosotros nos Ajá. gustaría, pero no como el Padre quiere que sea. Entonces, ahí rebajamos. Eso es rebajar. Ahí bajamos, ahí bajamos de rango. Y entonces dejamos de ver lo que el Padre ya diseñó, lo que el Padre ya trazó para nosotros como Y si iglesia. no estamos llevando a la iglesia a ese nivel gloriosa, santa, sin mancha y todo lo demás, nosotros mismos como ministros estamos rebajando el ministerio que tenemos, pues, Sí, es tremendo esto, apóstol, porque cuando nosotros oímos la revelación, desde ese momento somos responsables es. de, de vivir en ese rango, de vivir en ese nivel. Cuando yo digo, lo voy a hacer cuando yo lo entienda o cuando yo lo asimile, ¿verdad? El problema es que estamos analizándolo para ver si lo hacemos o no. Nos Jesús no analizó en esa nada. Excusa. Jesús no analizó nada del Padre. Sencillamente entendía que todo lo que procedía del Padre era perfecto. Era perfecto. Y por eso lo ejecutaba con esa misma perfección. Por eso hacía igualmente. Es importante para nosotros hoy entender claramente que al rebajar yo estoy mezclando. Porque al mezclar mis ideas, mis conceptos, mis opiniones, ahí yo ya estoy fuera, pues estoy Así oyendo es. otra voz, Soy estoy otro. oyendo a otro maestro, estoy oyendo a otro maestro, a otro Así discipulador. Es. Yo tengo maestro, yo tengo discipulador, yo tengo adiestrador y es usted, apóstol Abraham. Yo no estoy poniendo mis oídos ni, mi, ni mis ojos en otras cosas porque yo sé quién soy, tengo identidad de hijo, pero sé también que el Padre nos habla a través de usted y que usted nos revela, pero eso nos hace responsables. Ajá. Desde el momento que oímos la revelación, somos responsables para su ejecución. Exacto, así es. A ver, pastor. Veo en la palabra de Dios, apóstol Abraham, que Cristo es la revelación del Padre. Pero también logro entender que Cristo es la revelación de la iglesia que nació en el corazón del Padre. Así es. Entonces, al ver que Cristo dice en Hebreos 1.3, que fue la expresión exacta de su naturaleza, veo que como iglesia voy a ser la expresión exacta de su naturaleza. Porque dice la palabra de Dios eh, que Cristo recibió la gloria del Padre 
y nos dio su misma gloria, su misma naturaleza, pero también nos está dando su misma identidad para que como iglesia tengamos esta unidad perfecta con él y el mundo pueda conocer a Cristo y al Padre, al Cristo como es enviado del Padre, pero al Padre como ese Dios único y verdadero. Así como Cristo trajo la revelación del Padre, del Dios invisible, ahora como iglesia tenemos el privilegio y el honor, por la gracia de Él y por su beneplácito, de revelar a Cristo y al Padre tal cual como ellos son, para que el la mundo... La misma entienda. calidad, la misma esencia, el mismo origen, el mismo propósito, el mismo plan, revelarlo así, pues, así como estás diciendo. Amén. Y esto va a llevar a que haya un creer en las personas cual nunca se ha visto jamás, porque va a llevar a que crean no en una filosofía humana o en una iglesia humana, sino que crean en una persona que es la persona del Padre y del Hijo, que al ser uno con su iglesia se están expresando de una manera gloriosa, tal cual como ellos son. Y es un honor y un privilegio ser parte de lo que el Padre determinó y ser parte de esa iglesia, que no va a errar, sino va a dar en el blanco y va a expresar en un mismo sentir y en un mismo todo y en un mismo nivel a la persona del Padre y a la persona de Cristo Jesús. Glorioso todo lo que el Señor nos está enseñando, el ser idéntico. Y todas estas cosas son importantísimas porque entonces podemos comprender ahora qué es ser idéntico. No solo es ser igual, pero igual en qué. ¿En qué tenemos que ser idénticos? Ah, pues podemos decir en todo lo que Cristo es, sí, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué es Él? ¿Qué fue Él? ¿Qué hizo Él? Así que esto es muy importante lo que se ha hablado, porque esa, esa calidad de imagen tiene que mantenerse siempre. No es una imagen como nos pasa a nosotros a nivel humanos. Cuando jóvenes tenemos cierta imagen y todo el rostro bien, bien que arreglado, hecho, pero ya cuando vienen los años ya se presenta cierta, cierto cambio de imagen. Pero no es por un defecto, sino es por el mismo proceso de la vida, la vida física. Y, y, y tenemos que estarnos cuidando en ese sentido, pero de todas maneras nos llega. Ahora, esto no es de que va a haber una decadencia de imagen por el tiempo o por las cosas que van pasando, por los procesos que voy pasando, cada vez voy rebajando calidad. Termino con esto. Eh, recuerdo que una vez hablé de, de, en relación al ganado y, por ejemplo, me explicaban que una vaca al dar el primer chivo, le decimos aquí, o el primer eh, ternero, eh, pues viene de cierta calidad, pero ya el segundo ya un poquito menos, el tercero ya menos, y ya cuando venden esa vaca, ese ganado, ya tiene un precio menor. ¿Y por qué? Dice uno. Ah, es que ya va a dar otros partos, pero ya sus partos ya son más eh, que de una calidad menor, con menos eh, nutriente, con menos fuerza, con menos vitalidad, con menos sabor. Va cambiando. En cambio, en Cristo, la iglesia de Cristo no tiene ese proceso de cambio porque tiene una imagen, una genética que no cambia, que más bien 
la, la identidad va constru, siendo construida a la imagen de Cristo, va siendo fortalecida, nutrida, va siendo mejor. Entonces, no es que estemos pensando que la iglesia con el tiempo va, va a responder en menor actitud, sino la iglesia va a responder en la calidad y en la misma línea y en la misma eh, responsabilidad que Cristo lo hizo. No cambió su actitud en dar a conocer esa misma línea de imagen y de perfección y de santidad de lo que es el Señor. Gloria a Dios por este tiempo. Muchas gracias, profeta Ronnie. Muchas gracias, Pastor William. Dios les bendiga y a cada uno de los que nos está escuchando y a las y 15 para las 2, o sea, 1.45, nos estaremos nuevamente reuniendo aquí para adorar, para glorificar al Señor y para escuchar otra, otra eh, conferencia de lo que el Señor quiere que hoy también aprendamos. Así que bendiciones, tengamos ese tiempo para disfrutar del almuerzo con la familia juntos allí porque me imagino que algunos estamos en casa, así como se ha dicho, eh, y que disfrutemos ahí ese tiempo y ahora luego a las a la 1.45 estaremos iniciando la otra conferencia. Bendiciones y disfrutemos de la gloria del Señor.